0: 说世界杯不光说世界杯，欢迎收听《量化体坛世界杯》系列节目，我是羊城晚报体育主播赵亮晨。今天呢，我们来聊聊最近结束的两个小组的最后一轮。世界杯小组赛的最后一轮呢、啊，总是瞬息万变。C 组的最后一轮，沙特在补时的第六分钟攻破了墨西哥的球门，将比分扳成了一比二。如果没有这个球，墨西哥将和同组对手波兰在积分、净胜球、进球数和直接交锋胜利关系上全部一致。按照国际足联规定的顺序呢，接下来只能通过比拼公平竞赛积分，也就是看哪支球队所得的红黄牌数量更少，来决出名次。在比赛快结束的时候啊，波兰在小组赛阶段累积的黄牌数是五张，墨西哥是七张，所以呢，即便没有沙特的进球，墨西哥同样面临快要被淘汰的结局，所以呢，他们只能继续狂攻。如果能够再进一个球，他们就不需要和波兰比拼。红红牌数量了，而是可以直接凭借比波兰进球数更多的优势来进行。但是最终他们还是耗尽了时间，功亏一篑。墨西哥在狂攻，而波兰则在猛守。在和阿根廷比赛的最后十分钟，他们几乎完全是放弃了进攻，龟缩在自己的后场，想要保住0比二的比分，并且寄希望于阿根廷不再进球，墨西哥也不再进球。同时呢，波兰还得小心的在防守当中尽量不要吃牌。这一幕啊，让人想起四年前俄罗斯世界杯上，同样是波兰啊，他们在小组赛同样是在最后一轮对日本的最后五分钟。当时啊，同组另一场比赛，哥伦比亚是1比零战胜塞内加尔，这比赛呢已经完赛了。而日本呢，如果保持1比零的比分，就能够出线。日本和塞内加尔的积分、净胜球、进球数直接交锋设立关系完全相同。而日本可以依靠比赛的叫少两张黄牌这么一个优势，来靠公平竞赛规则出现。结果呢，前两场连败已经提前出局的波兰是送了一个顺水人情，和日本玩起了倒角游戏来帮助日本出线。当时啊，这一幕是引发了很大的争议。一些人认为呢，日本以倒角五分钟的方式出现，尤其是还是以公平竞赛的名义，就显得非常的讽刺，是对公平竞赛的一个莫大的嘲讽。另一些人则认为呢，既然你规则有明文规定，那么就无可厚非。90分钟的比赛有5到10分钟的时间来划水，那并不是什么大错。和四年前相比啊，今天的阿根廷比当时的波兰还是要积极了不少。老塔罗差点就让波兰的消极防守付出了代价，而沙特呢，在另一场比赛补时阶段进球呢，也让波兰避免了需要通过公平竞赛来力压墨西哥出现的这么一个尴尬的局面出现。那么，如果连红黄牌数量都一致，那怎么办呢？按照国际足联的规则，就只能通过抽签来决定了。1990年的意大利世界杯小组赛，由于当时是只有24支球队，所以呢，小组第三名的出现，爱尔兰当时是和荷兰同分，净胜球和进球数也相同，所以呢，最后他们只能通过抽签来决定排名。荷兰队当时是不幸抽到了第三名，不得不提前面对强大的德西德队啊！西德队后来也是成为了当届的冠军。即便波兰啊今天的龟缩防守是符合规则的，我觉得是无可厚非的。但是呢，同时呢，也必须要承认啊，这样的比赛对于这样的这个防守的选择啊，对于比赛的观赏性来说，终究是一种损害。毕竟人们原本期待的是看到莱万和梅西的锋线大战，但是在现实当中也是提前的草草收场。同样的啊，小组第一很稳的法国，在最后一场是。非常凡尔赛的哈，轮换了大半个大半个主力阵容，也是创造了世界杯轮换的记录。同时呢，也是让比赛的含金量也是不可避免的打上了折扣。竞技运动的功利性和观赏性的矛盾啊，有时候就是这样难以避免。尤其是在赛会制的比赛当中，它也许损害了一部分人的利益，也许损害了观众的利益，也许对这个世界杯这个品牌也会有一定的影响。但是你说这个球队，他是不是有权利来做出这个选择呢？我认为是有。当然，他们也付出了代价，他们的代价就是更不容易被人们记住。至少在这样一个比赛日，在这个比赛日，人们记忆更深的将是奋勇争胜的突尼斯，他们第一次在世界杯击败欧洲球队，就是赢了世界冠军；是牢牢把握自己命运的澳大利亚，他们成为本届首次出现的亚洲区球队；是将小组出线形势留到最后一刻揭晓的沙特。从第一轮他们击败阿根廷，到最后一轮扛住墨西哥潮水般的进攻，沙特虽然没有能够出现，但是他们用一己之力扰动了三支同组球队的命运，所以他们在这一届的表现仍然值得所有人尊重。好了，这就是本期量化体坛的全部内容，欢迎点赞、收藏、转发、订阅，我们明天接着聊，拜拜。